Hey ladies, og velkommen tilbage til Power Min Hood podcast. I dagens episode, så har vi besøg af en fellow etnolog. Ja, yeah, vi er flere. Uh-huh. Ja, øh, til jer, der ikke ved det, så er jeg selv uddannet etnolog, så øh, mig og Pernille Valgren, der er med i dag, vi har samme etnologiske baggrund, samme universitetsuddannelse, og der er sgu ikke så mange af os, så derfor er jeg lidt excited over at kunne byde velkommen til en fellow etnolog, som også har hoppet ud fra etnologien for at skabe sit helt eget liv, som hun gerne vil. Pernille, hun er mega sej, og øh, jeg vil kalde hende en aktiedronning, øh, aktiekuin. Og nu skal vi høre, hvordan Pernille, hun har designet sit liv, som hun gerne vil have det. Så hej Pernille, og kæmpe stort velkommen her til Power Woman Hood podcast. Det er en fornøjelse at have dig i studiet. Og er det fedt, at du har lyst til at møde op her i min lille stuestudie og, øh, og snakke lidt om, hvordan man designer sit liv, som man gerne vil have det. Tak. Vil du ikke starte med at fortælle os lidt om, hvem, hvem er du? Hvad er din magi i verden, eller hvad laver du til hverdag? Jamen, jeg hedder Pernille Valgren, og øh, for fire år siden, der sagde jeg mit job op. Og øh, før da, der havde jeg læst europæisk etnologi og øh, er kulturhistoriker og øh, har arbejdet meget inden for den kulturelle branche. Men sideløbende med det, der har jeg også øh, blevet præsenteret, da jeg gik i 9. klasse, for et aktiespil, et fiktivt aktiespil. Og øh, der var ikke rigtig nogen, der gad at være med i det. Jeg er jo senere blevet etnolog, øh, så jeg gjorde det faktisk. Og øh, der købte jeg, det var bare dengang, nu, man, nu kan man gøre sådan noget på nettet, men øh, jeg tog bare nogle af fire papirer, og der stod af Møller og Vestas på den anden, og dem tog jeg bare, så gav jeg dem til samfundslæreren, og så øh, gjorde jeg 100.000 til 105.000. Jeg begyndte selvfølgelig ikke at handle aktier eller noget øh, på det tidspunkt, men det har ligesom fuldt et sidespor mit liv. Øh, senere, da det var, at jeg fik taget den her uddannelse, og jeg fik studiejobs og jobs, så øh, begyndte jeg allerede for, kommunika- eller for, for hvad hedder det, konfirmationspengene langsomt at, at investere lidt. I aktier for konfirmationspengene? Ja, men først meget oh, senere noget opsparing, jeg egentlig ja. øh, havde. Så, øh, og det så... I og med, at jeg fik job, så jeg tjente mere, øh, boede meget billigt i et kollektiv, så fik jeg på den måde flere og flere penge. Og jeg vidste jo, at fra den historie, og, og det er egentlig helt forkert, for man, når man ser, har noget med aktier at gøre, så er det noget, der hedder langsigtet. Og det vil sige, at alt, hvad jeg kalder investeringer, faktisk over fem år. Du skal kun investere penge, som du ikke har, øh, har brug for de næste fem år. Og det her, det var jo kun på otte uger eller noget af den stil. Så det er faktisk helt forkert. Og jeg kunne lige så godt have fået en helt anden, at jeg havde tabt 10 øh, eller 20.000. Og så havde jeg nok ikke endt, øh, hvor jeg er i dag. Men det er egentlig sådan øh, historien. Og jeg sagde så mit job op på grund af, at øh, jeg kunne se, at øh, nu kunne jeg faktisk holde en, en, en god lang pause i mit liv og finde ud af, hvad jeg så ville. Og på det andet tidspunkt var jeg 44 år. Der var du simpelthen økonomisk sikret af dine aktier til at kunne tage en pause fra hamsterhjulet? Ja, man kan sige, at øh, jeg havde arbejdet på daværende tidspunkt i omkring øh, 20 år. Jeg havde fået to børn, og jeg stod sådan lidt, det sker nok for mange, når det er, man bliver omkring 40. At, øh, at lige pludselig så finder man ud af, at man faktisk ikke bare har... <laughs> man er heldig, hvis man har 40 år igen. <laughs> og det samme også, når man bliver endnu ældre. Og der er der nok mange, der ligesom tænker lidt over, hvad vil man egentlig med livet... Øh, på det her tidspunkt, der var mine børn jo også mindre, og jeg kunne mærke allerede der nogle gange, når man kom hjem, og så var der bare meget 
vasketøj og så videre. Øhm, og der tænkte jeg egentlig, at jeg kunne godt tænke mig at have en lille pause, egentlig også for at omskole mig. For man kan godt sige 44 år, men jeg kunne faktisk se, at de unge piger, der var øh, hvad hedder det, overfor mig, der var assistenter inde på min sidste job, jeg havde, hvor jeg var udviklingschef for Kunstforeningen Gamle Strand, der kunne jeg bare se, hvor dygtige de var. Også for eksempel til engelsk. De skrev bare lynhurtigt på Instagram, og der kunne jeg godt se, at her kunne jeg jo ikke blive, når jeg var 70 år. Jeg skal ikke lige det job. Så der har jeg faktisk omskolet mig selv, så det jeg laver nu, hvor jeg hjælper primært kvinder med at investere i aktier, selv at kunne gøre det, det kan jeg ligesom gøre resten af livet. Og vil du ikke fortælle om det? Hvordan begyndte du at undervise andre? Jeg gætter på, at du må have haft nogle veninder, der har sagt, øh, vil du ikke lige lære mig det der også, eller hvad? Jamen, der, der er sket faktisk det, at i start, altså, der, der er jo gået mange år, hvor øh, jeg bare havde gjort det, og jeg egentlig også, da jeg så fandt øh, den, ham, jeg er kæreste med i dag, ham har jeg kendt i 17 år, men der investerede jeg allerede. Øh, men, øh, men med ham, der kunne jeg spare lidt med ham også. Øh, det har jeg også før gjort med venner og sådan noget. Øh, men, øh, men jeg holdt egentlig meget stille med det. Fordi hvis du bare snakker 5-6 år tilbage, så er det der med kvinder og aktier. Og, altså, jeg kunne mærke med mange af mine veninder, de synes, jeg ja, er helt ærlig, at det var røvhammerne kedeligt, når jeg begyndte. Og så, så lukkede jeg faktisk meget i, fordi jeg kunne se, at det var, det var jo helt forkert at komme ind på. Jeg tror en dag, jeg virkelig fik lukket munden, fordi jeg havde sagt til en veninde, det var et eller andet med noget svigermor og sådan noget, og så var det et eller andet, hvor jeg sagde, at det kan da også være, at hun vil have pengene for ligesom at spare sammen og købe nogle aktier til dine børn eller sådan noget. Og så vendte hun det hvide ud af øjnene og sagde, ej, det tror jeg godt nok ikke. <laughs> og så tænkte jeg, det, det er altså slet ikke noget, jeg... jeg og, og nu er der selvfølgelig mange, der siger, hvorfor har du ikke fortalt mig om det mm, øh, for, for 20 år siden? Det ville ja. de egentlig ret gerne. Ja, du kunne ikke høre på mig dengang, <laughs> Men jeg kunne mærke, at der, var, det var, der er jo også det her generelle tabu omkring økonomi, som jeg mm. stadigvæk synes er, at... Øh, vi kan alle sammen snakke om, at øh, en ost er blevet dyrere i Netto eller Irma eller sådan noget, men, men når man sådan går dybere ned, hvad, hvor mange penge har du, hvad tjener du og sådan noget, så kan der godt være lidt mere øh, stilhed, hvor øh, mm. det har jeg altså vel kunne mærke. Ja. Er det noget, du stadigvæk møder nu, når du underviser kvinder i at investere? Møder du så stadigvæk den her, sådan, oh, så tør man ikke lige sige, hvad man tjener selv? Eller? Ikke, øh, ikke så meget mere. Uh, ikke uh, fordi at dem der, jeg møder Jeg møder jo nogle meget specielle nogen Det er jo nogen der først uh, tager stilling Dem der er til mine foredrag Det er jo også nogen som uh, på en eller anden måde er kommet derind Og, og de vil virkelig gerne noget med mm. deres økonomi Og de vil virkelig gerne ændre nogle ting Så, uh, så, så man går jo meget i sin eget lille ekorum Kan man sige Så dem jeg møder de er jo helt klart interesseret i det her Men uh, det var mine veninder ikke uh, før i tiden Der er så mange uh, der er blevet skilt Eller de har arvet eller, eller andet, Så er de meget meget interesserede Skal jeg lige love for ja. Ja, det er klart. Har du lige godt tip her? Ej, hvor godt. Vil du ikke fortælle, hvordan, hvordan kom det i stand? Altså, hvordan kom, jeg skal ligesom sige, ideen til, det her gør jeg sgu da bare til en forretning? Ja. Øh, I starten, da det var, jeg fandt ud af, at øh, jeg, øh, det var en efterårsferie, øh, vi var på Cap Verde, og så øh, kunne jeg bare se, at, at de aktier, jeg havde gået og, og købt, at de var faktisk blevet til rigtig meget, hvor jeg kunne se, at jeg spurgte min kæreste, altså det her, det kan jeg da godt øh, leve lidt af og sådan noget, og så sagde han, ja, det kan du udmærket. Der var bare det, at, øh, at jeg samtidig også gerne, altså hvorfor jeg har investeret i aktier, det var egentlig fordi, jeg havde et mål. 
Øh, jeg havde en kæmpe drøm om et stort hus, og helst på Frederiksberg. Og der havde jeg altså ikke helt nok til det. <laughs> øh, og der skulle jeg stadigvæk arbejde og sådan noget. Øh, men jeg kunne godt mærke, at lige pludselig, så, øh, var der nogle, så var det egentlig ikke så meget en drøm mere med det der store hus. Og, øh, der, der, der skete nogle ændringer inde i mig, at, hvor jeg bare tænkte, at jeg vil faktisk hellere øh, have, have frihed til at gå ned på den lokale café, øh, drikke en café latte kl. 10, i stedet for at fise ind øh, på et arbejde og komme hjem igen og, 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 og være ret træt egentlig også. Ikke? Øh, så der tænkte jeg, at jeg, jeg ville egentlig gerne noget andet. Og øh, så var det helt sådan, at øh, der var en flytning, øh, hvor at, øh, min mor, som er psykolog, hun flyttede ind i vores gamle andelslejlighed, og vi flyttede op i en ny. Og i den flytning, normalt ville folk nok bare ringe til et flyttefirma, men vi flyttede faktisk selv i kasser, for det tænkte vi, det er meget let, det kan vi hurtigt. Men der fandt vi ud af, hvor mange ting vi havde, og hvor, hvordan det egentlig belastede os. Og der var det sådan, at samtidig med, at det var egentlig et fint job og fantastiske kollegaer, men jeg kunne godt mærke, at jeg ville noget andet, og så havde det bare sådan lidt... Jeg har simpelthen lyst til at skrive en bog med min mor, inden jeg går i graven. Eller inden min mor gør. Og øh, så gik vi faktisk rundt til alle forlag, og vi har lavet sådan, at det skulle være 10 bud til det enkelte liv. Det skulle faktisk slet ikke handle om aktier overhovedet. Men så var der lige pludselig nogen, der synes, hvordan har du bare råd til at sige dit job op? Det var på Facebook, nogen begyndte at skrive. Øh, at, øh, og, øh, og der var ikke nogen, der ville udgive den her bog overhovedet Vi gik rundt til hvert forlag, og der var ingen, der ville udgive den Men så kom der en udsendelse, der hed Man kan gå ind og se den på DR, øh, stå hamsterhjulet Og øh, så lige pludselig så blev det det der øh, aktier Og lige pludselig så ringede forlagene Og så skulle det bare ikke handle om 10 bud til det enkelte liv Det synes de ikke var interessant Nej, det skulle både handle om enkelhed, men også om aktier så på den måde kan man sige, at aktier var jo bare et middel til, at jeg kunne øh, have tid til at skrive den bog. Så blev det så senere til investere i livet, som egentlig handler meget øh, om aktier også, men det handler også om, hvordan du øh, tankemæssigt kan manifestere øh, ting i, her i livet. Mm. Der kommer sådan et meget fint øh, lille eksempel her, lige inden vi startede optagelsen med, at du havde manifesteret noget, du faktisk har skrevet for syv år siden. Ja, jeg, øh, det er et lille råd, som jeg kan give til folk. Faktisk så... Øh, skriver jeg hvert år sådan en julekort til mig selv. Mm. Øh, og det gør jeg egentlig bare på computeren i gamle dage, der gjorde jeg det sådan rigtig et, bog, et brev, jeg pakkede ind og sådan noget. Men nu skriver jeg faktisk øh, hvert år sådan, hvad jeg gerne vil opnå. Og det er jeg er næsten inde at kigge på den hver anden dag. Hvad jeg gerne vil opnå, og hvad jeg har opnået. Og det jeg så har opnået, det kan være alt sådan et eller andet fra at lave et nyt online-kursus, lave et nyt foredrag, øh, skrive en ny bog, eller øh, rette en hjemmeside, eller øh, lave en ny hjemmeside, mm, og sådan noget. Ja. Øhm, alle de der ting, øh, og så bliver de så fede, når det er, at de så er realiseret. Og der har jeg faktisk for mange, mange, mange år tilbage. Og det gør, at nogle gange, så kan jeg godt sådan vågne op om morgenen, og så tænker jeg bare, slet ikke øh, lavet noget i over mit liv har mig kedeligt og sådan noget. Men så kan jeg ligesom se, Nå okay, du var der på den ferie, og du fik da også lige lavet det der kursus, og du holdt da også det i foredrag. Nå, og så lige pludselig, ah, så okay, skete der, der alligevel et eller andet. Så det er faktisk for, at, fordi vi kan jo alle sammen godt have vores downs, mm. sådan ligesom for at sige, Nå, der skete der alligevel øh, lidt her og der. Men jeg gør også det hver gang, jeg er på ferie. Så sidder jeg øh, mange gange uden at finde en eller anden plet i naturen, Øh, også hvis jeg er trist, altså så sidder jeg lige og skriver sådan nogle ting til mig selv. Øh, hvordan kunne jeg godt tænke mig, at mit liv så ud i 2025 eller sådan noget? Og det er rigtigt, det har jeg skrevet i 2020. Og der øh, skrev jeg helt præcist, at øh, jeg var blevet selvstændig. Vi gik og indrettede den lejlighed, øh, som vi bor i nu. Vi lige har renoveret de sidste to år. Alt det her, øh, 
det havde jeg simpelthen skrevet ned. Og der tror jeg, at der er noget i underbevidstheden, eller hvor det kommer fra, at man bare arbejder med det her. Det bruger jeg også meget, når der er, jeg ligesom har kursister og sådan noget. Jamen, hvad er det egentlig, man gerne vil? Hvad er det for nogle mål? Og så er det bare, at man laver nogle små delmål på vej hen til at nå de der mål. Virkelig god råd til lige at få, få med ind, og tak for dem. Jeg er meget nysgerrig på, nu siger du også, hvad man gerne vil opnå i livet, og hvor vi gerne vil hen. Ved du, sådan, hvor du skal hen herfra? Jeg er nok lige nu i en mega søgende mm. øh, tid. Øh, og øh, Faktisk så er jeg også sådan, at de sidste mange år, der havde jeg mange foredrag i kalenderen. Lige nu er min, har jeg faktisk ikke specielt mange foredrag, og jeg kan mærke, at jeg er sådan en... Øh, at øh, jeg er en, hvor jeg skal finde ud af, hvad skal jeg de næste 20 år i mit liv. Og jeg vil også være helt ærlig at sige, at når jeg er i de her processer, og det er også derfor, jeg bliver nødt til at have det der word-dokument, hvad jeg ligesom har ja. lavet. At der, ja. Fordi jeg kan mærke, når jeg er i det her, så kan jeg godt nogle gange vågne op om morgenen og tænke, ej, det går aldrig. Ja. Og, og så er jeg helt sikker på, jamen det løser sig. Og når vi snakker om, hvis vi mødes igen til foråret, Jamen så øh, sommeren, jamen så øh, har jeg fundet nye idéer i fuld gang med et eller andet. Jeg, jeg, var lige noget, øh, jeg har lige været instruktør på en pengeudstilling inde på Nationalmuseet, der hedder Kaching Show Me The Money. Jeg havde gået og renoveret en lejlighed et halvt år, der var været lukket på grund af corona, og jeg var faktisk ved at være rimelig træt og understimuleret øh, af det liv, jeg egentlig har skabt som selvstændig, som jeg egentlig troede var mit drømmeliv. <laughs> øhm, men så ringede Nationalmuseet og spurgte, om jeg ville være instruktør på den her udstilling. Og det havde jeg da slet ikke, det havde jeg altså ikke skrevet med nogen steder, men Nej. jeg havde nok øh, sagt til et sted hen, mm-hmm. at øh, nu må der gerne ske et eller andet, og så sker der et eller andet. Og så er det jo også noget med, at man griber de øh, frugter, der falder ned, og man, man synes er spændende, ikke? Øhm, ja. Sikkert. ja, det er også spændende. Du har også lavet en udstilling. Der er mange ting, du har nået, kan man høre, <laughs> når vi sidder og snakker. Så er der en bog, og så er der nogle foredrag, og så er der mange, mange ting. Har du sådan vidst, at øh, nu, det, det jeg altid også lidt trækker ud af, det er sådan, at frihed er blevet en højere værdi end huset på Frederiksberg, for eksempel? Ja. Yeah. Så vil du ikke fortælle lidt om, i forhold til, hvordan du egentlig har valgt, at frihed lige pludselig skulle være en værdi, og hvad der ellers er af værdi for dig? Ja, yeah, altså jeg tror, at det der var afgørende, og det er også det, som jeg egentlig gerne vil give videre, det er, at nogle gange så møder man nogen på sin vej, som bare på en eller anden måde giver nogle tegn til en. Jeg sad til en rigtig fint øh, fondsmiddag inde på Gamle Strand. Det havde vi altid, øh, hvor at, øh, dem, der støttede udstillingen. Jeg var udviklingschef, og jeg havde også alle dem, der støttede øh, artpartners, øh, og, og sammen med fonde også, der gav penge til de her udstillinger. Og der sad jeg sammen med et par, som egentlig jeg troede for 10 år siden, at det var også derfor, jeg startede inde på Kunstforeningen Gamle Strand. Det var for at lære om kunst, og jeg ville gerne investere i kunst, for nu har jeg ligesom haft aktier i 10 år. Nu vil jeg egentlig gerne, next step, det må være kunst. Mm. Og det havde jeg faktisk sådan, at det var derfor, jeg fik det job, og så skulle jeg lære om ny kunst, og så, nu gik det jo meget godt med aktierne, så kunne jeg lige så godt lære det andet. Og jeg har ikke udelukket, at jeg også en dag, hvis øh, vi snakker om et år eller sådan noget, er gået i gang med det igen, med at skrive noget om at investere i kunst, kontra at investere i aktier. Øhm, men der var et ægtepar, der sagde der, hvor jeg sagde, at deres barn var ved at vokse øh, flyve for reden, og øh, så sp- Burde jeg så, øh, jamen skal I så ikke flytte ind til byen, øh, nu når der er, altså, hvad skal I så lave derude? Sådan? Det store hus helt alene. <laughs> ja, sådan havde jeg det lidt, fordi der var jeg, ja. Og så sagde de, er du rigtig klog? Jamen vi kan da ikke flytte med al den her kunst. Og der, i 
og med, at de sidder og siger det. Og jeg havde jo egentlig deres drømmeliv. At, altså for, der, jeg for nogle år siden troede, at det var drømmelivet at rejse rundt i hele verden og kigge på nye kunstnere. Men lige pludselig, da de sagde det der, så synes jeg egentlig, at det der med at have alt det kunst, det var faktisk blevet en belastning. Hvor min aktie, hvis jeg, øh, så går jeg bare ind og siger selv, så kommer pengene ud med det samme. Det kan godt være, at det ikke lige er det rigtige tidspunkt at sælge på. Men det er altså ikke noget med en kæmpe ting, jeg følte. Og der fandt jeg ud af, at jeg vil skrive den der bog med det enkle liv. Hvad der egentlig gjorde mig glad. Og der var det friheden, men også friheden egentlig for, for mange materielle ting. Ja. Øh, så det er, at man hurtigt kan pakke sine ting og, og komme videre. Du lever simpelthen også bare enkelt i indretningen og alt sådan. Ja, jeg vil så sige, at, øhm, at nu er vi flyttet op i en lejlighed, hvor vi har fået mere plads. Og der kan jeg også godt mærke, at, jeg, hvor, at de sidste altså, 10 år har jeg levet meget mere enkelt. Men jeg kan godt mærke nu, at øh, at, at, at lave en lille vase, eller jeg laver også noget keramik selv, eller mm. laver forskellige eksperimenter og sådan noget, det kan jeg faktisk godt lide. Jeg er begyndt at kunne lidt, lidt mere nusse ting, end jeg plejer med. Ellers har jeg faktisk levet rigtig minimalistisk. Men det er jo også, tror jeg, også noget med de børn, man har, at deres faser, at på et tidspunkt, jamen, så pillede de jo og ødelagde alt, så er man sådan ryttet hjemmet rimelig meget, fordi at, <laughs> og så lige pludselig, så, nu så de hjemme mere, og så, lige pludselig, så, der, så kan du godt have et lille bord med nogle nips og sådan noget, så er det så kommet igen. Okay. Og jeg vil bare sige, at den rejse, jeg var på, den her med at forenkle mit liv, den der var rigtig, rigtig god for mig. Jeg ved ikke, om det er der, jeg er lige nu med at forenkle mit liv, men den den var egentlig en form for udrendelse, for jeg har også fundet ud af mig selv, at når det er, at jeg er trist i livet, så får jeg også mere behov for at købe ting. Mm. Og vi sammenligner os også med hinanden, og jeg er jo den, altså prøver hele tiden at arbejde med mig selv, jeg behøver ikke det, og så videre. Og lige pludselig så fange, bliver jeg fanget i mig selv, at jeg var ude til et netværksmøde, og så er der en, der har købt en rigtig stor, flot bil, og han viser mig den så. Og lige pludselig så kommer den der tank, ej, sådan vil jeg også gerne have. Man skal der faktisk sådan en. Ja, og jeg er jo faktisk ved at nu at redesigne mit firma, og mm. øh, måske gerne vil starte, øh, investere i små startups. Mm. Og sådan, du ved godt, de næste, sådan, så er der noget, jeg ikke har behov for, så er det egentlig en, en dyr bil. Men jeg kunne bare mærke, at lige pludselig blev jeg draget af det jeg her. Jeg stemning. Ja, og så cyklede jeg hjem på min cykel, og tænkte, hvad var det for noget, der lige kom der, Pernille? Fordi jeg har fundet ud af, og det har jeg også hørt fra mange af mine klienter og kunder og sådan noget, jamen de siger, at, at det der, når det er, at vi er lidt tristende, så dulmer vi. Mm. med noget køb, fordi så, så ligger det en form, der er også nogen, der spiser for at dulme ja. nogle, nogle følelser. Ja. Øhm. Spiser alkohol, køber ting, ja. har sex, stoffer, <laughs> hele baduljen jo. Ja. Det er en dulmemekanisme for ikke at, at føle og mærke. Ja. Det, ja. det gør vi alle sammen. Og jeg vil faktisk også sige, at det der med at være, tage springet som selvstændig, der kommer man også i gang med mange følelser. Oh yes. Altså jeg plejer at sige, at et selvstændigt liv, det er 90% personlig udvikling, 10% business. Og det, også, det tænker jeg faktisk stadigvæk til den dag, jeg nu har haft en virksomhed i fire år. Jeg holder stadig fast. 90% af det er personlig udvikling, 10% af virksomhed. Ja. Der er virkelig, det er ikke bare sådan, som man for os to, som begge to sidder som selvstændige kvinder, at det er ikke bare sådan, at man, at man sidder på den café hele tiden og hygger sig. Der er virkelig mange ting, og jeg personligt kan mærke, at jeg skal passe meget på, at jeg ikke kommer til at overarbejde. Mm. Det har jeg nok, øh, fordi det bare ligger i øh, mit DNA, at man altid kan arbejde mere. Mm. Der skal jeg også lære at slappe af, og, fordi når jeg bliver stresset, så kan jeg også mærke, så, så øh, skal jeg også af med de ting, jeg godt kan lide faktisk. Det, der gør mig glad, der gør mig energi, der giver mig energi, det tager jeg egentlig fra i stressede perioder, så prøver jeg bare at gå i sådan noget overlevelsesmood. 
hvor øh, jeg egentlig bare bliver mere og mere ked af det, kan man sige. Ja. Det er ikke, vi prøver ikke at skabe et nyt liv for så at overleve det. Nej. Vi prøver faktisk at skabe et nyt liv for at leve det. Ja. ja. Og jeg kan totalt genkende det, du siger. Jeg gør det også, altså lige så snart jeg har lidt for travlt, og jeg skal også lige have lavet, og når man så dropper jeg at tage til dans. Jeg skal aldrig droppe at tage til dans, fordi dans er life og gør mig så glad. Ja. Så jeg kan virkelig genkende det. Jeg får lyst til lige at vende lidt smule tilbage, også til at spørge om dine børn. Fordi nu har jeg ikke børn, Nej. så jeg skal ikke kunne udtale mig om, hvordan det er at være selvstændig at have børn. Nej. Men hvordan har det været i forhold til dig, at du er hoppet ud som selvstændig, mens du har børn? Hvordan har det været i din overvejelsesproces? Har der været nogle øh, bekymringer, nogle udfordringer, eller har det bare været lutt og lavkage, og hele familien er bare vildt hæbende? Altså jeg vil sige, at øh, det der var vigtigt for mig, øh, og det var også derfor, at jeg kiggede på øh, de aktier, jeg havde, og hvordan de stod, og så øh, tog jeg en snak med min kæreste. Vil det ændre, hvis jeg siger mit job op, og vi ikke har to indtægter, øh, vil det så ændre vores liv fuldstændig? At jeg, at jeg ikke tjener penge et stykke tid, jeg selvfølgelig. Fordi det der med at bare gå over som selvstændig, og så øh, tjene, altså der er bare ikke den samme faste løntjek, når der er, man er selvstændig. Den ene dag kan du tjene 500 kroner, og <laughs> næste uge tjener du slet ikke noget, og så kan du tjene 20.000. Altså, det er meget usikkert. Og, og øh, usikkerhed, Omkring økonomi er jeg nok ikke lige til. Det er jo nok også derfor, at jeg aldrig er endt i det der store hus, fordi at, øh, jeg har altid, øh, de jobs, jeg har haft, har altid kunne blive fyret, øh, hvis der ikke øh, var penge nok i firmaet. Øh, min kæreste har arbejdet i 20 år på DR som erhvervsjournalist og journalist, og øh, han har også hele tiden haft en fyrings. Så lige pludselig kunne vi stå, og vi stod også under finanskrisen, hvor vi begge to også var bange for at blive fyret. Ja, vi valgte så også at købe en masse aktier under finanskrisen, men men det kunne også være, at vi begge to var blevet fyret. Og derfor så har vi ikke behov for sådan mega dyre faste udgifter. Så så vi prøver faktisk virkelig at sætte os med meget lave faste udgifter, sådan som man har råd til de ting, man egentlig gerne vil. Fordi at at jeg jeg havde som et krav, at det at jeg blev selvstændig, og jeg skulle ud og realisere nogle ting, skulle ikke gøre sådan, at min søn for eksempel ikke kunne komme på efterskole, eller så videre. Det var rigtig vigtigt for mig, at der var til det. Og det har der så været? Det har der så været, ja. Men det var faktisk virkelig noget, der var vigtigt for mig. Det var, at, øh, at det var ikke sådan, at de skulle føle, at øh, nu var der ikke råd til dit og dat, for det tror jeg bare ville være ekstremt stressende for mig. Ja. Øh, fordi jeg er jo også gået selvstændig for at kunne sige nej til opgaver, jeg ikke er interesseret i sige nej til ting, hvor jeg ikke synes, det er bæredygtigt, både klimamæssigt, men også på andre måder bæredygtigt, for mig privat eller noget. Så faktisk også det at have overskud til, og det vil jeg hellere sige nej til en stor villa, for at så have overskud til at kunne sige nej til opgaver, jeg faktisk ikke er interesseret i, eller som jeg skal læse for meget op på, eller sådan noget. Det er simpelthen også bare en af glæderne ved at være selvstændig, at jeg kunne sige nej og ja til det, der passer dig og er i alignment med, hvem du er og hvad du vil. Netop. Ja, så befriende. Det er det virkelig. Hvad, øh, altså, jeg, har, jeg synes, jeg har så mange spørgsmål, så jeg skal prøve sådan at, at stille et spørgsmål ad gangen. <laughs> Men hvad tænker du, er det, altså, er det vigtigste i forhold til at have styr på sin økonomi, når du går selvstændig? Nu er økonomi noget, du virkelig beskæftiger dig med, også i form af aktier, og det er det, du lærer andre kvinder. Hvad vil være et godt økonomisk tip i det selvstændige liv? Ja... Uh, yeah. Altså, jeg vil starte med ligesom at øh, have lavet en opsparing. Ja. 
Altså, så man kan sige, det der med, at nu går jeg selvstændig i morgen, øh, det vil jeg faktisk ikke anbefale. Mm. Jeg vil egentlig gøre lidt ligesom mig selv, at jeg vil starte nu med, hvis der var, at jeg gik med de tanker nu, øh, nu leger jeg bare, jeg selv er en, der skal på den rejse, jamen så vil jeg faktisk nu benhårdt gå i gang med, hvad kan jeg skære fra i mit forbrug? Hvad kan jeg sælge? Øh, vil jeg bo på en anden måde? Øh, bruger jeg for mange penge i, øh, i husleje? Skal der skæles fuldstændig ned? Fordi det der med at have høje faste udgifter som selvstændig, det er en rigtig grim ting. Øh, det er ikke rart, fordi det er så usikkert med den økonomi. Øh, personligt så øh, tjener jeg flest penge øh, altså fra øh, september øh, til december, og så er der meget stille i januar, og så øh, kommer foredragene igen øh, ind til øh, maj måned eller noget af den stil. Det er faktisk ret korte perioder. Så er der så dejlig lang sommerferie. Mm. Men hvis du havde giga udgifter der, så ville det jo være ren stress. Fordi det koster jo også meget at tage kajakkursus og købe en kajak, eller hvad det er, man har lyst til. Så, så er det faktisk rigtig vigtigt, at man har noget fundament. Og det vil sige, at hvis der man går og har nogle drømme om at være selvstændig, så skal man ligesom lave en plan. Det er også noget, som jeg hjælper folk med nogle gange. Hvad er det egentlig, deres mål egentlig er? Og så finde pengene, og så skal man så ikke bare spare dem op, men så skal man så begynde at investere dem i aktier. Sådan så det er, at man så har råd til de ting, man gerne vil. Men jeg vil ikke anbefale, fordi det vil jeg ikke selv have nerver til, fordi tryghed er en meget stor værdi for mig. At hvis man ikke er gået selvstændig uden at have, en, en, have til nogle, nogle års faste udgifter faktisk. Nogle år simpelthen? Det kommer an på, hvor tryghed Nu er jeg jo en børnefamilie, mm. <laughs> så... Tid, det går hurtigt, synes jeg. Ja. Øhm, og det kommer jo an på, det kommer også an på, hvad det er for et selvstændigt. Hvis det er, du bare kan sige dit job op, og fortsætte med det, du er god til, og have opgaver inden for det samme, så er det jo noget helt andet, end det, jeg gjorde for eksempel. Mm. Fordi det, jeg gjorde, det var jo, at, øh, at øh, jeg nu har haft et job på Nationalmuseet, men ellers så var det jo egentlig at gå over og uddanne mig lidt. Og, øh, og det der med at skrive en bog, ja, det tog der lang tid, før jeg fandt forlag. Øh, så lavede jeg så et online-kursus. Men der var en masse ting, jeg skulle lære også om sociale medier og alt sådan noget. Og den der læreproces, der er jo mange også, der starter, øh, når de gerne vil gå selvstændig. Og der kan du få nogle dagpenge også med, øh, det, hedder, ja, det hedder bierværv eller sådan et eller andet. Øh, selvstændig med bierværv. At man også starter der, sådan, så man ikke bare siger, nu skal jeg sige jobbet op, og nu skal jeg have frihed, og nu skal kunderne nok komme. Jeg lærte der meget. Jeg havde det bare sådan, jeg skal bare have en bog, min bog, og så skal jeg bare have nogle foredrag. Ikke? Men jeg startede jo selv med at lave nogle workshops, og, øh, og på den måde, ja. Mm. Ja, man lærer virkelig meget. Det snakkede vi også lidt om, inden vi startede. Sådan, oh, man har mange hatte som selvstændig. Så er jeg grafiker, økonomieransvarlig, og branddesigner, og bogholderen, og så er jeg også hende, der laver podcast. Ja, så ja. man lærer rigtig meget. Så, så, så alt efter, hvad det er for noget selvstændigt, så tager det bare tid at lære. Øh, altså netop også, hvis det er, man til sit job op, at man, man først skal tage en coachuddannelse. Og, altså, at man lige sådan, øh, den kan man måske godt tage, mens man arbejder, og så bygge noget langsomt op. Det gjorde jeg egentlig også selv. Sådan, så jeg på en eller anden måde havde et eller andet, øh, et eller andet form for manus til min bog, øh, hvor jeg bare i en lang periode. Men det gav mig også ekstremt meget energi, og man brugte heller ikke særlig mange penge. Mm. Når det var, at man bare vidste, at når børnene puttede, så sad man bare og skrev på sin bog, eller mm. sin virksomhedsstrategi, eller hvad det er. Ja. Ja. Samtidig med, at man sparer op ja. til at gøre det. For det tror jeg giver mest ro i maven. Så spar op og forbered dig samtidig, inden du hopper ud med begge ben. Er dit råd? Ja. Mm. Ha' lidt på kontoen i altså, ja. eller 
flytte om på nogle, øh, nogle ting, flytte til noget mindre. I bilen kan sælges, eller? Det er det. Ja. ja. Og det synes jeg er mega godt råd, fordi der er rigtig mange, altså der er også mange af mine klienter, som har altså økonomisk sikkerhed som primær værdi. Ja. Og det er jo en totalt legit primær værdi, Rigtig hurtigt, især på det kære hurtige internet og på sociale medier, så kan mange komme til at tænke, ah, men, øh, når du er selvstændig, så skal du bare smide alting over bord og bare flyve ud og være selvstændig. Ja, ja. hvis du er den type. Ja. Er sted med dig. Det gjorde jeg selv. Jeg hoppede ud. Jeg havde en opsparing på 7.000 kroner. Okay. Til hvis min opvaskemaskine gik i stykker. Ja. Og det er det. Det det, jeg havde. Så havde jeg ikke flere supplerende dagpenge. Jeg hoppede bare. Ja. Og det virkede for mig. Ja. Men det er bare overhovedet ikke alt, det vil virke for. Nej. Så hvis du sidder derude og tænker, at det lød virkelig dårligt, eller det lød virkelig stressende at gøre ligesom dig, så lad være at gøre ligesom mig. Find den måde, der virker for dig på. Og jeg ja. synes, det er så vigtigt, at vi også har det her perspektiv med, sådan, hey, hvis du har primær sikkerhed på økonomisk tryghed, husk at ære det. Ja. Lad være at skabe dig pisse stressende arbejdsliv, hvor dit nervesystem er maks belastet og mega presset hele tiden. Ja, fordi man, altså det der med at have råd på økonomien, Altså at have rod på den front, det gør jo bare, hvis det er, at man først er begyndt at mangle penge, jamen så gå hele din energi ud på at skaffe penge. Mm. Og det er jo derfor, at, at, at det som jeg egentlig, mit koncept egentlig er, det er at jamen, lad os få, få styr på økonomien, få ro, få et enkelt liv, og så kan du gøre, hvad du har lyst til. Mm. Men jeg ligesom synes, det andet kommer øh, ind først for mig, og det er fordi, jeg er også krabs. Så jeg har meget behov for faste rammer og ordentlighed og, og så videre. Mm. <laughs> Fedt. Hvad er du, Laura? Jomfru. Okay. <laughs> så der er sygt meget struktur på alt, hvad jeg laver. <laughs> og så er skorpion i cirka alt det andet. Okay. Så den der intense dybde der, jeg også har, den ligger der. <laughs> okay, det lyder lidt vildere end mig. <laughs> ja, det ved jeg ikke. Det er jo bare, hvad man lige har født med. Men jeg ved også, at der er meget skorpion i mig. Det har mange astrologer grint meget af. Okay, ja. Ja. <laughs> øhm. jeg, også, vi, altså der, jeg føler, at jeg har så mange spørgsmål, så jeg prøver også at differentiere lidt mellem, hvad er mine personlige spørgsmål til, hvad jeg gerne vil vide om aktier, og hvad er relevant for den her podcast. <laughs> øhm, men vil du ikke, for os, der sidder derude, ligesom mig, og tænker, aktier, fed idé. Hvor starter vi henne? Jamen det, som man starter med, øh, det er, at man enten kontakter sin bank, og får oprettet et depot man overfører nogle penge til en specielt aktiekonto. Og når man har gjort det, man kan gøre det for 500 kroner om måneden, det er minimum nogle steder. Man kan blandt andet gøre det på Nordnet eller Saxo Bank. Det plejer at være billigere end din egen bank. Hvis man ser, at man gør det på Nordnet, så kan du simpelthen overføre 500 kroner hver eneste måned, og på den måde er du i gang med at investere. Mange af mine klienter, de har simpelthen startet med, og så at de kunne finde 500 kroner i starten, men så er de blevet så grebet af at gå hjem og rydde op og sælge ting, og øh, få en sidehostel, altså få et bierhverv. Altså nogle, de sælger øh, små aflægger og deres blomster, og andre, der har en have, kommer og grave det der op for x penge, og hvad folk ikke tjener øh, penge på, fordi folk kan faktisk blive grebet af det her, hvis det er, at de har et større mål med det, de gerne vil. Altså for eksempel have sin egen bæks. Men der er lidt, øh, øh, og der, der kan aktier være rigtig gode også, fordi at, øh, det der også gjorde, det var, at jeg vidste, at øh, mine faste udgifter med den første lejlighed, jeg havde, øh, de, de, nogle aktier giver nemlig udbytte, og øh, de aktier, der giver udbytte, 
Det, det er ikke særlig meget. Altså for eksempel en Vestersaxe giver 7 kroner i udbytte om året, og det bliver besluttet hvert eneste år på generalforsamlingen. Så næste år kan det være 6 kroner, og det kan også tage det helt væk, hvis det, er, det går dårligt for virksomheden. Men jeg vidste nogenlunde, så gav de der udbytter omkring 150-175-125.000, alt efter hvad virksomheden besluttede for. Så for at, og, og, hvad hedder det så, at, at give i udbytte. Men det der... Det var jo sådan dejligt, der bare betalte de faste udgifter, jeg egentlig havde. Og det gav mig jo en form for tryghed. Så det der ligesom tryghedstæppe har jeg meget behov for. Og og, og det er derfor, jeg så godt kan lide aktier. Og det er derfor også, man ikke bare skal have pengene stående på en konto. Fordi det der med aktier giver udbytte også og kan stige. Men som helt nybegynder, så vil jeg sige, at man skulle købe en stor buket af aktier. Og det vil så sige, at man kunne holde sig til noget i de danske C25-indeks som er de 25 største aktier. At man kunne starte med enten at købe nogle enkelte aktier derinde, eller at kunne købe en investeringsfond, der havde de her, et indeks på de her 25 største danske aktier. Så det vil jeg sige, oprette et depot, og så købe et, en indeksfond i de største 25 danske aktier. Og hvorfor jeg også siger at starte med danske aktier, det er fordi, at der har man en eller anden bedre fornemmelse. De første 10 år, jeg investerede i aktier, havde jeg kun danske aktier. Og senere begyndte jeg så at have mange amerikanske aktier også. Ikke? Men det er et godt sted at starte i altid. Mm. Er der nogle kurser, du også udbyder? Kan vi komme til dig og få et kursus i det her? Det kan man sagtens. Jeg har et online-kursus. Mange af tingene kan man også selv google på nettet og sådan noget. Men det er rigtigt. Jeg har et online-kursus, der hedder Lever Tænk Enkelt og Investere Dine Penge. Hvor det både handler om, hvad er det, man gerne vil her i livet, og hvordan når man frem til de mål. Og hvad er ens mål egentlig? Fordi det er jo meget, meget lettere at, at spare op til noget, når man ved, hvad man gerne vil så bliver det jo som en leg. Jeg vidste jo bare, at jeg ville have det hus, indtil jeg altså ikke ville have det hus mere. Men hvis man ved, jeg skal simpelthen ikke købe den her ting, fordi jeg vil starte som mig selv, så har man jo en kæmpe driver, en kæmpe motivation. Og så kan man altså flytte bjerge, når man ved, hvad man vil. Ja, helt sikkert, når man er inde i det der langtidsmål. Så ja. behøver jeg ikke en ny kjole, fordi den her 500 kroner kjole, den kan give mig et online kursus i at lære at lave Instagram-opslag, så behøver jeg altså ikke en kjole, så vil jeg hellere lære det her, fordi så kan jeg have en virksomhed. Det er det. Ja, ja. helt sikkert. Og, og det der med at gå og småkøbe hele tiden, altså mm. det, det skal man virkelig passe på, fordi at de penge, man, invest, øh, ja, man, man solder op, hvis man begynder at investere dem i en ung alder også, mm. jamen så kan det give rigtig meget frihed på den lange bane. Ja. Også fordi, at det simpelthen er nødvendigt, fordi at øh, nu du, var det 33? 32. 32. Ja. Men øh, ligesom jeg selv, at jeg skulle skifte job. Øh, mine børn, det starter altid med en foredrag, de er 15 og 13 i dag, men de skal faktisk arbejde måske til de 79-80 år. Mm. Og i den periode, der kan det godt være, at de får lyst til at skifte job undervejs. At de simpelthen, altså nogle job, taxichauffør for eksempel, jamen når der kommer selvbekørende biler, er der slet ikke taxichauffør mere. Så der skal de omskole, og det er ikke sikkert, at man har et job, der gider omskole en. Mm. At man selv skal, ligesom jeg egentlig selv var i gang med en omskoling, at jeg fandt ud af, at det der ved at sidde og lave Instagram og lave nyhedsbreve på dansk og engelsk, pressemeddelelser på dansk mm. og engelsk hele tiden i det tempo øh, med 5-8 udstillinger om året, det var måske ikke lige det, jeg skulle de næste øh, 20 år af mit liv. Så det der med at omskole sig, have nogle penge til omskolinger, tror jeg er rigtig vigtigt, specielt også i fremtiden. Ja, man kan vel også altså, investere så meget, at du kan gå på pension tidligere? Det er rigtigt, Jamen, øh, det er, men det tror jeg så bare, jo, 
Altså, jeg kunne godt gå på pension, hvis jeg ikke havde lyst til at lave noget som helst mere. Men, øh, men det er ikke lykken. Nej, ikke nødvendigvis, men bare sådan, at muligheden er der. Ja. For eksempel, hvis vi kigger på dine unger, der nok skal arbejde til de er 80, ja. så vil de jo kunne starte nu med at, det ved jeg ikke, om man investerer, når man er under 18. <laughs> men ellers, så når de er 18, kan de vel starte nu, og så kan de gå på pension, når de er 60, hvis de har lyst ja. til der har jeg så fundet ud af, at i og med, at jeg sagde mit job op, og egentlig mm. øh, folk sagde også, at nu er hun gået på pension som 44 år. Nå, der fandt jeg så bare ud af, at det var ikke lykken for mig bare at sidde derhjemme. Og ikke. Der er det virkelig vigtigt, at man, at man omskoler sig, for jeg tror, de fleste faktisk gerne vil arbejde med et eller andet, om det så er frivilligt, men mm. har noget at stå op til, noget man øh, drømmer om, noget man øh, brænder for. Ja. For det der med at brænde for noget, det er ekstremt vigtigt. Og mega fedt. Ja. Det gør livet meget sjovere. Ja. Så nu er jeg nysgerrig på, hvad er så dit langsigtede mål nu? Jamen, øh, ja, lad os tage det her nu. Fordi at når man siger ting, så sker der jo nogle gange også. Det, og det er egentlig ikke noget, jeg har snakket sådan, øh, med før og sådan offentligt. Det er kun mm. noget, jeg har snakket med min kæreste og, og meget tætte øh, familierelationer. Men jeg tror, at nu har jeg ligesom investeret i aktier de sidste 20 år. Øh, jeg laver et firma nu med min kæreste, der hedder Birk og Valgren, hvor vi både laver kommunikationsopgaver til for eksempel startups, strategier osv., men at vi måske også møder nogen på vores vej, vi kunne tænke os at investere i. Så man kan sige, at i stedet for kunst, det kan godt være, at der kommer noget med at investere i kunst, mm. kunst og aktier, men det kan også være, som jeg tror bliver noget, jeg kan brænde for resten af livet, og møde unge mennesker, der er fuld energi, øh, fuld af power, Øh, og, og så måske kunne bidrage, øh, få en del af, af firmaet, og så til gengæld hjælpe, og også hjælpe dem økonomisk. Jeg ved ikke, om vi når dertil, men, øh, men, men jeg kan mærke, at øh, jeg var på nogle opstartskurser, hvor jeg mødte nogle af de her unge, som laver øh, sneakers af gamle corporate-bukser, og så videre, altså bæredygtige virksomheder, hvor der føler jeg faktisk, jamen nu kan jeg egentlig det med aktier, og det er nok, nu vil jeg egentlig gerne øh, hjælpe andre unge mennesker til at få lavet nogle bæredygtige virksomheder, for det er faktisk det, Danmark skal leve af, altså mm. sådan øh, på sigt. Så der kan jeg mærke, at jeg egentlig gerne, øh, at, at jeg skal måske igen omskole mig selv. Mm. <laughs> og jeg må også bare sige, at det ved jeg ikke, om nogen af jer lytter, også kan genkende, at nogle gange så... Øh, hver femte år må jeg bare sige, jamen der sker der et eller andet i mig, og så skal jeg lave noget nyt. Og det er dødirriterende, fordi at man endelig er blevet god til noget, så man så lyst til at lave noget nyt. Og ikke let for nogle familiemedlemmer heller ikke. Ja, jeg kan griner, for jeg kan genkende det. Altså, jeg får også lyst til at lave nye ting hele tiden. Og jeg gør det så lidt hurtigere end med fem års mellemrum. Men det lyder jo mega fantastisk, så du er sådan lidt på vej ind i en rejse ved at være investor, virksomhedsinvestor. Ja, altså jeg tror, at jeg er ved at tage nogle babyskridt derhen. Det vil jo så gå langsomt. Ja. Fordi det her, det er jo ikke ligesom at... at, at men jeg er på den rejse, øh, og har lånt en masse bøger og sådan noget. Og, og, og jeg tror jo, at alt er muligt, hvis man bare forbereder sig nok. Og man, øh, så, så jeg vil tro, at jeg er på vej derhen. Men der kan også komme alle mulige andre ting øh, ned, og så lige pludselig er man på en helt anden hest. Øh. Ja, altså man ved jo aldrig... Jeg plejer at sige, at nogle gange så kommer universet med et vink med en vognstang, der kan være lidt voldsomt og hiver dig i en anden retning. <laughs> ja. Det har jeg i hvert fald selv haft et par stykker af. Ja. Øh, Vanille, jeg, jeg er simpelthen så inspireret af at snakke med dig. Jeg har lyst til at sætte mig ned med det samme og lave en aktiekonto. Så jeg kan godt være, at jeg kommer til at købe dig en anden kursus hos dig. Men jeg får lige rap vores samtale op her, inden jeg ja. flyver helt ud i Jesper. <laughs> der er alt muligt mere med aktier. Ja. Øh, 
Din bedste tips til at starte en selvstændig forretning, hvad skulle det være? Um, nu har vi jo snakket om økonomi og få lidt ro på den. Ja. Så hvis vi lige parenteser den. Ja, at økonomi må vi ikke snakke om. At have styr på økonomien inden. Yes. Øh, bortset fra, at I lige ved, at det, det, det giver lidt ro, så man har overskud ja. til det andet. Så er det virkelig at finde ud af, hvad er det virkelig, man gerne vil. Fordi at, øh, da jeg fandt ud af, at øh, jeg skulle nok ikke være udviklingschef på Kunstforeningen Gamle Strand resten af mit liv, øh, der, øh, der tænkte jeg hvad er det? Og så lige pludselig, så kan jeg godt være sådan, så ser jeg et eller andet, øh, så har jeg lyst til at være caféejer, og så har jeg lyst til dit og dat. Og der er det bare lige at tænke igennem. Jeg får også altid lyst til at være sådan noget indretningsdesigner, der sagde min far altid, øh, altså det er altså noget, man kan læse, jeg er så gammel, så der var et kuponhæfte og sådan noget, altså man skal have en rigtig uddannelse, sagde min far så også, ikke? Altså sådan, og der er det også sådan, jamen er det sjovt at være indretningsdesigner hele tiden? Altså, jeg kan godt lide at gå på café, men altså jeg er da ikke interesseret i at vaske op og lave kaffe hele tiden, altså der kan jeg godt blive lidt øh, træt, mm. så derfor så skal jeg nok ikke være caféejer, fordi det man jo som, som opstart af en virksomhed, der skal man jo lave alt. Og det vil sige, at man er rimelig dum, hvis man køber en café, og så starter med at hyre opvasker og alt muligt personale, hvis der ikke er en kunde. Mm. Så man skal jo lave alle tingene selv, og der skal man lige finde ud af, hvad for et liv vil man egentlig gerne have. Fordi det synes jeg faktisk er det vigtigste, når man går selvstændig, så er det ligesom, at, og det har jeg også med på mit kursus, jamen hvad er dit, din drømmeuge, hvad er dit drømmeliv? Altså hvad er det for et liv, du gerne vil? Det er faktisk det, der er det vigtigste, sådan, så man ikke lige pludselig får rodet sig ud i et eller andet, man egentlig slet ikke synes er bæredygtigt for en selv, eller holdbart, sådan rent, hvad der giver en glæde. Hmm. For det er rigtig vigtigt, det er noget, der skal være en konstant glæde for en. Ellers er det simpelthen for hårdt at være selvstændig, det er ikke rigtig lavere. Jo, oh, okay, <laughs> Altså hvis du synes, det er sjovt, så er det sgu da for dumt at gå knokle på den her måde. Så på ja. en eller anden måde skal det, man kunne give noget til andre, så man også selv får noget ud af, ikke? Ja, ja. det der med sådan, altså jeg plejer meget at sige, at passion, det er jo det, der smitter. Ja. Jeg kører også kun ind i virksomheder, hvor jeg kan mærke, okay, hende her, hun er mega passioneret omkring branding, eller hende her, hun er totalt passioneret omkring, øh, hvad det nu end kan være. Ja. Det gider jeg jo godt købe. Ja. Og jeg gider godt høre på det. Ja. Og jeg vil gerne støtte det. Ja. Hvor jeg gider ikke købe noget af nogen, der ikke gider have mig som kunde i butikken. Nej. Og det var også, ja, jeg vil sige absolut det samme. Find ud af, hvad det er, der er, som jeg plejer på engelsk, plejer at sige, what sets your soul on fire, and go do that. Ja. Ja, så det er en virkelig fin måde at, at runde samtalen af på, synes jeg. Pernille, hvor kan vi finde dig hen? Alle også kommende aktieinvestorer. Ja. Hvor skal vi hen? I kan finde mig på pernillevalgren.dk og der kan man tilmelde sig mit nyhedsbrev. Mm. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder Lev og Tænk enkelt investere dine penge. Og der kan man bare komme ind og være helt med gratis. Og så kan man skrive spørgsmål øh, og så videre, øh, hvor at, øh, folk hjælper hinanden derinde. Og øh, ja, det, det er egentlig det, jeg vil sige. Også, man kan også se en masse YouTube-videoer, øh, høre podcast og så videre. Altså jeg har jo bare den lette løsning til dem, der bare skal i gang med det samme. Og, mm. øh, men ellers så kan man sagtens selv finde en masse information. Og som jeg siger, det der med at, øh, at, at købe en aktie, det er jo også en rejse, man skal på, som man gerne skal synes er spændende. Og øh, når jeg finder aktier, som jeg tror, øh, som jeg har lyst til at investere i, så bruger jeg egentlig meget min etnologiske baggrund. Mm. Jamen, øh, Hvordan reagerer folk? Går folk i Puma-sko, eller går de i en sko eller øh, går de meget op i vindenergi, hvor deres energi kommer fra, og så videre. Så det der med at, 
at man, at man ligesom ser med nogle investorbriller på mm. sit liv og, og sine omgivelser. Etnologiske briller kalder jeg det, men det kan ja. alle andre også gøre. Ja. Mega fedt. Tusind tak, Pernille. Og alt, hvad du lige har sagt, ligger selvfølgelig også i show notes, så du kan bare klikke ned, dig der lytter med, og finde alt materiale, og alle steder at finde Pernille ligger her i show notes. Så Pernille, tusind tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Er du ligesom mig, er du også allerede inde på Pernilles hjemmeside og finde online-kurset i øh, aktier? Øh, jeg er ret meget på vej derind. Det skal jeg helt sikkert lære og øh, tage poweren hjem omkring min økonomi endnu mere og være langsigtet smart. Det er vildt med. Øh, jeg håber, du kunne lide afsnittet. Jeg synes selv, det er vildt inspirerende at få lov at høre. Øh, ja, for mig er det jo ekstra sjovt, fordi det er en fellow etnolog. Men at få lov at høre, hvordan at vi kan skabe et økonomisk fundament og så kan vi gå ud og lege med vores passion derefter. Det er jo fantastisk. Mega fedt. Så øh, hvis du også har økonomi og økonomisk stabilitet og sikkerhed som primær værdi, i gang, mand, ind og få lavet nogle aktier. Det er pisse sejt. Derudover, udover at sige, Pernille er sej, og kæmpe tak til Pernille, fordi hun har været med, så vil jeg lige minde dig om, at øh, All Access Pass er til salg. Så hvis du vil være med til alt, og ja, jeg mener alt, hvad jeg laver, i hele 2023. Vil du sende mig en besked? Hiv fat i mig, send en brev, du røgsignal. Og kom med. All Access Pass giver dig simpelthen adgang til alle masterclasser, alle forløb, jeg laver hele 2023. Så hvis du er klar til at vende din frygt til power, definere, hvem du gerne vil være, få nogle powerful as fuck relationships, og få gang i at være empowered, honest and free as yourself. Det her er for dig. En lille disclaimer. Alle forløb foretages på engelsk. Så, er det for dig? Er du klar? Then let's freaking go! Hive fat i mig, så får det til at ske. Og hey, verdens bedste dag. Tak fordi du lyttede med i dagens episode af Powerhood Podcast.